0: a Bíblia em Salmo 37. Salmos de número 37. Queria deixar uma reflexão com os irmãos nessa noite. Eu não ia pregar essa palavra hoje, não. Mas, hoje à tarde eu recebi uma notícia tão ruim, que me entristeceu tanto de alguém tão amado. Que me parece que jogou a vida fora, mais uma vez. Mais um. Para aqueles muitos que habitam entre os homens, que só reconhecem o valor do que tem quando perde. Só percebem o quanto são ricos quando estão diante da total pobreza diante da perda daquilo que teve e que era riqueza não reconhecida. E atendi alguém tão desesperado, tão desesperado, tão desesperado, que me assustei. E como, como eu tendo sempre a tirar algum saber de todo o sofrimento que está diante de mim, principalmente os que labutam na minha carne, esse não foi na minha carne, mas... Alguém tão amado, tão querido, que sofria empaticamente com ele. Da nossa conversa veio uma uma frase que me saltou os olhos. Sinto como que se Deus tivesse me abandonado no caminho. Foi a frase dele. Sinto-me como que se Deus tivesse me abandonado no caminho. Então vocês sabem que eu penso sobre isso. Eu não sou advogado de Deus, Deus não precisa de advogado. Mas sempre é bom lembrar para os que sofrem e não estão preparados para o sofrimento que Deus não muda, quem muda é a gente na dor. Deus é bom, sempre bom, perfeitamente bom. Deus é um Deus, diz a sua palavra, no qual não há sombra de variação Sua palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Não muda. Portanto, Ele não pode ter sido bom contigo hoje e hoje ser mal. Ele não pode ter caminhado contigo ontem e hoje não mais. Ele não pode ter sido fiel para contigo ontem e hoje é infiel. Deus não muda. Quem muda é a gente. Deus é e pronto. Então você já aprendeu e e, tomara que nos momentos de dor chegarem na tua vida tu se lembre dos dos ensinamentos que na minha concepção ministrados daqui são escolas de vida para quem é discípulo. É uma aula de vida, cada culto. Então o que muda em nós é a visão que nós temos da vida e de Deus quando a dor embaça a nossa vista. E a frase... A pessoa foi, sinto-me como que se Deus tivesse me abandonado no caminho. Pois é, eu disse para ele, é só uma sensação, porque Deus não abandona ninguém no caminho. Ah, pastor, então por que, que Deus permitiu que eu chegasse até aqui? Por que, que Deus proibiria? Por que, que Ele caçaria a tua liberdade? Por que, que Ele arrancaria de ti o seu livre-arbítrio? Uma visão equivocada de Deus. Ah, por que Deus permitiu? Deus permitiu porque não tinha como não permitir. O que colhemos da vida é consequência do que plantamos na vida. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente seres livres. A gente tem pregado aqui de forma tal, nos livra de forma tal, que nós somos livres, inclusive, para escolher não servi-lo. Então, Ele não tira meu livre-arbítrio, mesmo que que o caminho caminho seja, seja o caminho da morte. A sua palavra está lá escrita, né? Há caminhos que eu me parece bom, mas o é fim deles conduz a morte. Então ele diz, né? Eu estou te dando capacidade para você discernir os caminhos. Agora você não quer usar o cérebro, quer usar as sensações, as emoções. Você não quer usar a razão, você quer usar a emoção, você sabe que você vai cair no buraco. E você não sei o que eu vou fazer na minha vida. Aí quando chegar, lá, por que, que Deus permitiu? Porque Deus não caça livre-arbítrio de ninguém. Então, eu sinto-me como se Deus tivesse me abandonado. É só uma sensação, filho. que Ele não te abandonou, não. Aí, eu eu queria compartilhar essa palavra do Salmo 37, versículo 23 e 24. Só para a gente relembrar, vamos aproveitar para crescer com a dor do outro. É melhor crescer com a dor do outro que com a nossa, né? Então, independente da dor onde ela esteja, ela é uma melhor escola que a gente tem. Só para a gente relembrar, são 37, 23, 24. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem em cujo caminho ele se deleita. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. Amém, amados? Vamos juntos, mesmo nas versões é diferentes. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem em cujo caminho ele se deleita. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. Esses dois versículos são, são tremendos e, e, e perpassam para nós alguns ensinamentos para o cotidiano, tremendos. E o primeiro deles é o seguinte, quem planeja meus passos sou eu. Repita, mim. quem planeja os meus passos sou eu. Vamos juntos a frase toda? Quem planeja os meus passos sou eu. Não é Deus. Ah, eu vou fazer isso aqui porque é vontade de Deus. Quem te falou? Ele te falou. Como? De que jeito que ele falou? Almoçávamos ontem, eu, o André e minhas duas filhas. A gente estava conversando é, sobre alguém. Todo mundo conversa sobre a vida de todo mundo no vez mais. Sei que falam de mim o terceiro né? Mal ou bem, mas falam. Eu também falo da vida dos outros. Está pensando o quê? É. é só que no almoço a gente não estava falando mal. A gente estava falando de alguém amado. E eu perguntei, filho, como é que está fulano? Ih, pai, mesma coisa. Falei, ah, Jesus, é mesmo. Mas já apanhou a beça da vida, já. É a mesma coisa. Aí apanha, 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 e tal, tá, não aprende. E eu falei assim, e, e como é que está? Não sei o quê. Ela falou, pai, começou assim um relacionamento com o fulano de tal, Diz que era de Deus. Aí, aí alguém chamou a atenção Não, Deus me disse Aí entrou no relacionamento, quebrou a cara Puf. Aí alguém perguntou Como não era a vontade de Deus Não, não era não, me, me enganei Aí começou um outro relacionamento Agora Aí tu pega o sujeito com o qual você relaciona Bota de frente com a Bíblia A Bíblia reprova ele do alto da cabeça As plantas dos pés. Aí, mas amiga, você vai entrar nessa de novo? Não, Deus me disse que é ele Aí falou assim, já ouvi essa história de Deus me disse. E tá lá. O que que aconteceu? Quebrou a cara de mão. Mas Deus não disse. Me enganei de novo. O culpado é Deus que não fala direito com a gente. O culpado é Deus que não se comunica bem. É sempre Deus. A gente, a gente vai vivendo a nossa vida. E a gente deseja tanto isso, seja lá o que for isso. Que a gente acaba criando uma verdade para nós. E dentre essas verdades É a espiritualização da coisa Deus me disse, Deus me mostrou Foi Deus quem planejou isso para mim Bom, esse texto está é dizendo assim quem, quem, quem faz os teus caminhos é você mesmo Confirmados Pelo Senhor São os passos do homem Eu caminho Eu dou meu passo O texto está é dizendo O Senhor confirma Se esses passos Do homem, sejam passos nos quais ele se deleita. Ele está dizendo, confirmado pelo Senhor, são os passos do Neil, se os passos do Neil forem passos que deem prazer a Deus, ou seja, que Deus possa caber junto. Agora, o o oposto é verdadeiro. Se os passos que o Neil está dando na vida não são passos nos quais o Senhor se deleita, ele está dizendo, eu não estou confirmando nada disso contigo mesmo, nenhum. O problema é seu. Ele está dizendo, quem planeja os meus passos sou eu. Ao Senhor cabe confirmá-los ou não. Autenticá-los ou não. E Ele fará em que proporção? Da qualidade dos passos que eu dou. Para que direção estou dando os passos? Qual o objetivo dos passos dados? Então dizer que eu só caminho, se Deus me mostrar o caminho, Ele não mostra o caminho sempre. Não é todo dia que a gente pula na cama sabendo o que de fato Deus tem para nós. A única coisa que a gente sabe é que aquele dia foi quem fez o Senhor. Foi o Senhor quem fez. E diz, alegramos-nos e reconhecemos nos nele. A gente sabe que o dia quem fez foi Deus. Agora o que a gente vai fazer no dia é problema nosso. Porque saber isso é importante? Porque a gente aprende algumas verdades. Em saber que quem planeja os meus passos sou eu, me revela algumas outras verdades. Uma delas é: Deus respeita a liberdade que nos concedeu em Cristo. Acabamos de citar, se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertados e Eu te libertei e respeito a tua liberdade. Então vai lá e construa teu caminho. Eu não te libertei parcialmente, eu não te libertei em parte, não, eu te libertei de verdade, e eu respeito a liberdade que eu te outorguei em Cristo Jesus, alguns equivocadamente imaginam que em Deus o homem só teria trocado de cadeia, ou seja, eu, eu servia a satanás Agora sirvo a Deus. Ou seja, eu estava na cadeia do mundo, agora estou na cadeia da religião. E da onde a gente tira essa ideia de que servir a Deus pode ser uma cadeia? A gente tem a obrigação de servi-lo. A gente tem a obrigação de fazer a vontade dele. Como se a vontade dele fosse pesada para cada um de nós. Da onde que alguns equivocadamente tiram essa ideia? Por causa do testemunho de alguns religiosos. Ou da maioria dos religiosos viciados pelo sistema. Seja evangélico, seja católico, seja espírita. Gente humana que não dá um passo sem a entidade que serve. Gente religiosa que se desliberta, mas que não dá um passo sem consultar o guru, líder da sua religião. Gente viciada pelo sistema. Gente viciada em obedecer cegamente... Gente que é viciada em obedecer cegamente É gente preguiçosa no pensar No ano passado, ministrando em Goiânia No Missão na Íntegra Ouvi uma frase do Zéu Machado Que que eu nunca mais me esqueço dela Ele diz assim Quanto mais autoritário o líder Mais infantil é o rebanho Quanto mais Se oprime a liderança Quanto mais autoritário É o guru da religião Seja ele evangélico ou não Mais infantilizado é o rebanho Ou seja, o infantilizado Não consegue dar um passo com as próprias pernas Porque o medo lhe toma Medo do equívoco E medo da punição Sim, esse Só trocou de cadeia Ele deixou a cadeia do mundo No qual ele é escravo, do pecado E trocou o mundo pela cadeia da religião. E como eu costumo dizer, ser escravo do pecado é melhor do que ser escravo da religião. Porque no pecado eu sei que preciso de libertação. Na religião eu nem sei que sou escravo. Mas isso é um etívoco. Quando o Cristo, o ressuscitado, nos liberta, ele respeita a liberdade em nós impressa. Ele me liberta e diz, Neil, você é livre para decidir seus passos. Você é livre para construir a própria vida. Eu respeito a tua decisão. Agora, ao mesmo tempo que ele respeita, ele está dizendo, Neil, você é livre para fazer o que quiser. Agora lembra, cuidado com o que faz, porque dependendo do que você faz, eu autentico os teus passos ou não. Então não cabe chegar lá no fundo do poço Fala assim, Deus me abandonou. Não, Deus nem começou contigo nesse projeto. Só se abandona alguém com quem nós estivemos e depois deixamos. Só se é passo. Não é um passo no qual Deus se deleita, e a palavra revela isso claramente. Ele está dizendo: Eu nem comecei contigo. Você está entregue à própria sorte. É daqui que esses mesmos religiosos dizem assim: Está vendo? Você está fazendo o que está fazendo, Deus está te castigando, Deus está te punindo. A mão do Senhor está pensando sobre a tua vida. E você, então, além de sofrer a dor do fracasso, sofre a culpa de saber que o fracasso é a punição de Deus. E Deus está dizendo, não, não estou punindo ninguém. Se eu imprimo punição em alguém, é deixá-lo caminhar com as próprias pernas. Sem que esses passos sejam confirmados pela minha graça e pela minha bondade. Então eu disse para esse alguém hoje à tarde, Deus não te abandonou nunca. Ele está no mesmo lugar, Ele é o mesmo Deus. Só que Ele diz que Ele só pode autenticar os passos daquele que caminham em caminhos nos quais Ele se deleita. Quem faz os meus passos sou eu. Uma outra verdade que eu tenho aqui, além de Deus respeitar a liberdade que nos concedeu em Cristo, aprendo também que Deus respeita a inteligência dEle em mim. Quando lá no início a gente aprende que nós fomos criados a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus é a sua capacidade de discernir. Nós somos o único ser no planeta que se botar aqui, ó, na frente do espelho, ó, eu sei discernir o que é que eu tô vendo. Eu sei quem é esse aqui. Hoje mesmo eu tava vendo um videozinho de um cachorrinho que estava lá no, no YouTube, Filhotinho que estava brigando com o um cachorrinho que ele estava vendo no espelho. Au, au, au. Aí ele corria, pum, dava uma cabeçada no espelho. Aí teve uma hora, pode procurar, aí teve uma hora que ele deu uma cabeçada e caiu, ficou tonto. Ele poderia falar, o diabo me abateu. Não, não foi o diabo. Foi a sua própria ignorância. Porque um cachorro, como qualquer outro ser, que não nós, os humanos, quando, olhar, quando se olha no espelho, não sabe o que está que olhando. Ele não discerne a própria imagem. Quando a Bíblia fala de imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança é essa capacidade de discernir si mesmo. É a capacidade de autoconhecimento. É a capacidade de saber onde é que se pode botar o chapéuzinho. É só isso. E Deus respeita a sua imagem, a sua semelhança, a sua inteligência e nós Deus respeita a sua inteligência. E nós? Nós quase nunca respeitamos a nossa inteligência. Ou seja, nós quase sempre temos o maldito complexo de inferioridade. Nos vemos menores do que o que de fato somos. E o complexo de inferioridade é é um distúrbio da visão terrível. É a gente trafegar pela vida e, e apanhar tanto, sofrer tanto. Que a gente acaba se acostumando com o sofrimento. Ele fica crônico. Que a gente acaba deformando a imagem que a gente tem de nós mesmos. Que a gente nem acredita mais que a felicidade seja uma verdade. Não, isso é uma utopia. A gente nem mais acredita que nasceu para ser feliz. Que a gente nasceu para dar certo. Foram tantas lutas, tantos sabores, tantas, tantas, tantas traições, tantas ingratidões. E a gente diz, não, a vida é isso aí mesmo. Não há felicidade na terra não Só no céu, irmão E a gente vai passando pela vida de Desesperançado Como que se acordar de manhã fosse um karma Como creem os da outra religião Como se estar aqui fosse um lugar Da gente purgar os pecados De uma outra vida Não, irmão O é... subestime a inteligência de Deus em você Cara, pensa eu, eu falei, se eu não me engano No domingo passado sobre isso Quando, quando, quando eu falei do, do meu amor por minha filha Que estava sentado lá no meio do salão falando dos níveis de amor, eu eu amo todos que estão aqui, estava lotado da igreja, mas há uma uma pessoa sentada no meio do salão chamada Tamara, que é minha filha, eu a amo diferente da forma como eu amo qualquer um de vocês. Se botar vocês todos no lado da balança e Tamara desce, Tamara vence, mais de longe, porque são níveis de amor diferentes. São níveis de relacionamento diferentes. E eu, que a Bíblia diz, sou mal Você que a Bíblia diz, é mau. Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai que está nos céus. Ora, se eu sou capaz, sendo mau, de morrer por minha filha. Se eu, sendo mau, sou capaz de trabalhar dobrado para que ela não passe pelo que eu passei no passado. Para que ela tenha muito mais do que eu tive na idade dela. Ora, imagine Deus quando está sonhando você. Pense, irmão. Quando Deus pensa em você, que tipo de sonhos Ele tem? Deus tem os melhores sonhos do universo. Deus não colocou você no mundo para sofrer Deus não colocou você no mundo para perder. Deus não colocou você no mundo para ser mais um no meio dos sete milhões. Não, Ele diz, criei filhos e engrandeci. Deus criou você para ser feliz. E a felicidade não é um favor que a vida faz a você nem a mim. Felicidade é um direito nosso. Em Cristo Jesus, o ressuscitado, Ele levou nossas maldições. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele. Pelas pisaduras deles, nós fomos sarados. Ele está dizendo, a vida é viável, a vida é boa, a vida é bela, a vida é uma bênção. Isso é plano de Deus para nós, para você também. Mas alguns de vocês estão tão feridos, tão machucados. Achando que nasceram para desgraça, nasceram para perder mesmo Eu nasci para ser tapete, pastor. Pois é, você não está respeitando a sua inteligência, ou seja, a inteligência de Deus em você. Você não está respeitando a imagem de Deus em você. Deus... Quando diz confirmados pelos seus seus passos, os passos dos homens, está dizendo assim, eu confio em seus passos. Primeiro porque respeito a liberdade que se te tem. Segundo, porque respeito a inteligência, a minha inteligência em você. Nós quase nunca respeitamos essa inteligência. Nos vemos menores do que nós somos. Temos complexos de toda a ordem, de toda a natureza. E a Bíblia diz, é porque você não se conheceu direito ainda. Então, essa ideia... De que Deus é quem planeja nossos passos. Que Deus é quem planejou tudo o que diz respeito a mim. É Deus quem vai dizer com quem eu vou casar, com quem eu não vou casar, com o que eu vou... Sim, Deus tem plano para cada um de nós. Mas Ele respeita nosso arbítrio. Ele confirma os meus passos. Bom, se eu sou quem construo meus passos, se sou eu quem planejo os meus passos, e sei que Deus nos confirma ou não, ora, eu preciso caminhar com consciência. Se eu sei que o meu passo, esse passo que eu vou dar, é o primeiro passo rumo ao resto da minha vida. Então, esse passozinho que eu estou dando, ele vai trazer consequências para mim. Eu não posso caminhar como que se eu tivesse entregue a própria sorte. Você já aprendeu em algum lugar não muito longe daqui. Quem encontra com a sorte quase sempre se encontra com o azar. Não, não, o meu passo precisa ser é racional. Eu tenho que saber em, em que direção estou caminhando, para quem, qual o objetivo, qual a razão do meu caminhar. Porque dependendo disso, Deus vai comigo ou não. Quem planeja meus passos sou eu. Quem planeja teus passos é você as consequências desse planejamento ou a ausência dele, a consequência da qualidade do seu caminhar, cai só sobre você. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem. Mas do homem cujo caminho ele se deleita. Porque se Deus não pudesse se deleitar no caminho pelo qual teus passos vão, é contigo mesmo saiba que as consequências são sempre sobre a tua vida. Porque Deus respeita a liberdade que nos deu em Cristo e Deus respeita a inteligência dele em nós. Segundo, eu aprendo nesse versículo. Dependendo desse planejamento, Deus anda no caminho comigo ou não. Já foi falado. Ele diz que ele só está no caminho no qual ele se deleita. Se o caminho que eu planejei para mim é um caminho no qual Deus não tenha prazer, Deus está dizendo, desculpa, nenhum, Eu respeito o teu direito de ir. Mas eu não vou me amputar para andar na tua presença. O que que Deus está ensinando para nós? Primeiro, que Ele não negocia a sua soberania. Ele está dizendo, não negocio caráter. Ele está dizendo que não negocia caráter e nem viola princípios. Ele está dizendo, tu sabes que meus olhos estão em todo lugar, não sabe? Sei. Tu conheces minha palavra, não conhece? Tu sabes comparar o teu caminho com a minha palavra, a minha palavra reprova, não reprova? Sim, Deus, eu sei. Pois bem, você tem liberdade para trilhar esse caminho, ainda que a minha palavra reprove. Agora, eu sou o Deus soberano. Não negocie o caráter nem viola princípios. Eu não posso caminhar contigo. Se tu desejas deformar-te, não exija de mim a mesma coisa. Eu permaneço quem eu sou. Um Deus íntegro. Um Deus justo. Um Deus bom e soberano. Ele não vai se reduzir ou se diminuir. Ele não vai se vilipendiar, se amputar para gozar da minha presença. Não, ele continua soberano Ele continua imaculado Ele continua perfeito Isso significa dizer que mesmo Nos amando com amor eterno Ele nunca abençoará O nosso erro eu não passa a mão na cabeça De quem o erro. É diferente da gente Acabei de falar do amor Das minhas filhas Morro por elas, mas morro mesmo mas Quantas vezes As filhas erraram e eu não passei a mão na cabeça. Não. A resposta é não. Proibida. Punida. Mas, pai, mas... Não. Você não merece o que pede. Você não fez por merecer. E quando a gente passa por disciplina, o que sobra em nós é decepção com o pai amado, com a mãe amada. É ira com o Pai Amado... Já contei... A única sorra que eu ganhei do meu pai na minha vida... Eu tinha 12 ou 13 anos de idade... E foi com filho... Filho... Esse filho de pobre... Morava em Jacarepaguá... Meu pai já congregava aqui... E eu era fominha de bola de gude... Jogando bola de gude... Domingo à tarde... Triângulo... Eu era o cara da bola de gude... Tava ganhando... Aquele domingo era meu domingo da sorte... Ó a bênção de Deus na minha vida. Muitas bolas de gude. Esqueci do horário de vir para a igreja. Meu pai era Caxias com horário. Conhece alguém em Caxias com horário? Pois é, papai. Perdei dele esse negócio. Responsabilidade. Quando eu chego em casa, apartamento fechado, Fusquinha já não estava mais na garagem. Eu falei, estou perdido. E agora, morando em Jacarepaguá? E a igreja aqui, como é que eu faço? Não faço. Eu fiquei sentado na porta do apartamento. Desde a tarde até o final do culto Quando meu pai chega Eu já estou quase que molhado O chão todo de medo E já clamando ao Senhor eu trabalho o coração do meu pai Que o culto tenha sido uma bênção Que o óleo tenha sido derramado Que a paz do teu espírito tenha dominado E tudo isso aconteceu Mas meu pai me chamou no quarto E falou que você vai apanhar meu filho eu Nunca te bati mas Você vai apanhar Me lembro... Cara, que saudade do meu pai. Ele me batendo com fio. Já aconteceu aqui mil vezes. Minha mãe do lado chorando sem fazer nada. Meu pai dizendo, meu filho, eu estou te batendo porque te amo. Só que naquele tamanho eu não conseguia entender amor que produz dor. Eu não conseguia entender... Amor com surra. Amor é uma coisa, dor é outra. São coisas antagônicas. Quem ama, beija. Quem banha, me abraça. Quem ama, passa a mão na cabeça. Quem ama, finge que não vê, pô. Não, meu pai não entendia assim. Louvado seja o nome do Senhor para do meu pai. Meu pai disse, eu vou te bater para que eu nunca mais tenha que fazer isso. Porque senão eu posso te perder, meu filho. Meu pai me batia e eu chorava. E eu odiava meu pai. E eu me frustrava com a minha mãe porque minha mãe não me defendia disso na hora. No momento da dor. No momento da dor eu odiava quem me disciplinava. Porque eu achava que não precisava tudo aquilo. Mas depois, hoje, por exemplo... Eu olho para aquele episódio e louvo tanto a Deus. Porque meu pai naquele dia me disse... Nunca mais falte. Servir ao Senhor, estar na casa de Deus os princípios da palavra, meu filho é o que transforma a vida numa vida que vale a pena ser vivida, e eu não quero que você abandone essa palavra jamais, você precisa ter responsabilidade por causa da sua, do meu pai onde eu estou, eu sei que eu me transformei em alguém de quem meu pai tinha orgulho eu sei que me transformei em alguém para quem meu pai olhava e dissesse oh, valeu a pena cada centavo investido em você, meu filho mas meu pai, ele não passou a mão na minha cabeça porque ele amava Meu pai não fingiu que eu não fio porque me amava. Meu pai me deu uma sua. Meu pai não deixou de ser quem era? Um responsável, porque eu tinha me transformado naquele momento cronológico num irresponsável. E era amor. Quantos de nós, amados, queremos que Deus abençoe a nossa carnalidade? Queremos que Deus abençoe a nossa semvergonhice? Quantos de nós queremos que Deus abençoe a nossa irresponsabilidade? Você sabe que não vive o evangelho como deveria viver? Você sabe que é um mau testemunho para o evangelho? Você sabe disso? Mas quer que Deus abençoe o casamento? Quer que Deus abençoe o negócio? Quer que Deus abençoe a vida? Quer que a alegria do Senhor seja a tua força? Que alegria? O Senhor não é a tua alegria? Tua alegria são as coisas que dão prazer à tua carne, à tua vida. Teu mundo é do tamanho do teu umbigo. Ele está dizendo que dependendo desse planejamento, Deus anda comigo ou não. Ele está dizendo que não negocia a sua soberania Isto é, não negocia caráter Nem viola princípio Mesmo nos amando com amor eterno Ele nunca abençoará Nosso erro porque Deus não negocia a sua soberania Outra coisa que eu aprendo A liberdade é uma via De mão dupla É uma via de mão dupla Pode ficar, pastor? Posso sim Se de um lado ele não nos obriga a andar com ele Por outro lado ele não se obriga a andar comigo Nós temos aprendido que quando Ele liberta, Ele liberta mesmo. Deus. você é livre, mas livre de verdade. Mas como livre de verdade? Existe uma liberdade mentirosa? Claro, existe aquela que te liberta só para depender de mim, que sou o libertador. Eu te libertei para ser meu escravo. Para jogar na tua cara o quanto eu te abençoei. Eu te libertei para dizer, ah, tu vai fazer isso? Thomas? Não viu o que, é que eu fiz com você? Não, não. Ele liberta e diz assim, você é livre até para assumir da minha presença se quiser. Eu te liberto para ficar na minha presença só se for por amor e vontade própria. Mas se você não tiver gratidão suficiente no teu peito para ficar comigo, para andar comigo, ser comigo e para mim, você é livre para ir embora. Ele respeita. Se você quiser criar um caminho no qual ele não tenha prazer, ele respeita você. Ele diz, você não é obrigado a andar comigo, mas não exige ou exija que eu ande contigo num caminho Eu não posso autenticar. Aí a gente vê tantos de vocês vivendo caminhos que sabem que a palavra condena. Relacionamentos que Deus condena, negócios, projetos, sonhos. A liberdade é uma via de mão dupla. Se de um lado ele não nos obriga a andar com ele. Do outro lado ele não se vê obrigado a andar conosco O que determina isso É o tipo de planejamento que fazemos Então, nós aprendemos que Se eu sonho a vida Eu tenho que sonhar os sonhos de Deus Porque são os sonhos perfeitos Muitas vezes a gente É tentado por propostas Que a gente sabe caramba o que, que tem, né, cara? Só uma vezinha, né? Pô, vai ver só tanta gente. Eu vou contar aqui um, um, uma experiência. Não compartilhei, acho que nem eu com compartilhei. Recebi aí um mês atrás um, um, um representante de uma multinacional que marcou um horário comigo, veio dizer que tinha um, um dinheiro disponível para investir no CECAGE. E passou, a me falaram muito bem do senhor, do seu, do seu trabalho e tal, e ele veio. Quando nós já temos esse dinheiro disponível, você pode pegar ele amanhã e investir. O seu trabalho social vai bombar. Quanto era? Era um milhão de reais. Só. Que bom, é bem-vindo. Onde é que eu assino? Aqui, ó. Opa, isso é legal, é legal. Tudo legal. A dificuldade era que eu tinha que assinar que tinha recebido dois milhões. Ah, mas por que eu tenho que assinar dois? Não, é problema seu, pastor. o senhor vai ter um milhão mas o senhor assina dois, todo mundo faz isso pastor. todo mundo faz isso isso é a coisa mais comum eu falei, mas não é errado não, não, todo mundo faz o que determina uma coisa como errada não é a quantidade de gente que o pratica uma coisa continua errada mesmo que todo mundo esteja fazendo eu falei, cara, eu costumo dizer que meu nome não é todo mundo. Meu nome é Neil Teixeira Barreto. Não é Neil Teixeira Barreto, todo mundo. Então você me desculpa, meu amigo, eu não posso. Ele falou, mas pastor, você vai perder essa oportunidade? Veja como Deus vai poder abençoar através desse dinheiro. Veja como tanta gente, tanto pobre, tantas crianças, como é que vai ser uma bênção para todo mundo. Assina aí, pastor. Eu falei, cara, não vou assinar, eu estou dispensando o seu dinheiro. Muito obrigado, eu não quero mais. Pastor, isso a gente deixar duzentinho no seu bolso? Eu levantei de pé na mesa e falei, por favor, senhor, retire-se. Ele saiu e falou assim, me falaram que isso era ruim de jogo. Me falaram que isso era ruim. Aí eu fiquei pensando assim, de onde veio a palavra a respeito da minha vida? O senhor é ruim de jogo? Veio da boca de Deus ou da boca do diabo? Isso foi um elogio do diabo para mim. A gente continua precisando de parceiro no Secares. A gente continua precisando de dinheiro no Secares. Nós precisamos de recursos no Secares. Mas nós nos comprometemos a nos assinar um centavo que nos seja abençoado por Deus. Teríamos dinheiro para os pobres, mas a nossa alma estava rendida ao diabo. Porque estaríamos dando paz em direção ao mesmo lugar, aos pobres. Só que agora sem a bênção de Deus, porque seriam passos nos quais Deus não teria prazer. Nós precisamos saber que tipo de caminho nós estamos trilhando. Nós precisamos saber com quem nós estamos trilhando. Para quem nós estamos trilhando. Porque dependendo do passo que eu dou, ou Deus vai comigo ou não, porque a liberdade é uma via de mão dupla. Quem determina a presença de Deus na minha e na tua vida somos nós. Não há mágica nisso. Quem planeja meus passos sou eu. Dependendo desse planejamento, Deus anda comigo ou não. A presença de Deus no meu caminho depende mais de mim do que dEle. E por último, para a gente terminar, para quem tem Deus no caminho, o resultado já não é mais uma preocupação. Olha o que, que o texto está dizendo. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem que, cujo caminho ele se deleita. Olha só o restante versículo. Ainda que ele caia, o que é que está escrito aí? Não ficará prostrado. Por quê? O Senhor lhe segura a mão. Aleluia. Ele está dizendo assim, é eu: se eu estiver no teu caminho, esquece o resultado. Mas se eu cair, fica tranquilo, tua mão está na minha mão. E se o inimigo se levantar? A minha mão está na tua mão. E se todos me abandonar, Minha mão está na tua mão. Será que é a tua bênção? Minha mão está na tua mão. Mas o diabo, o inferno se levantou. Minha mão está na tua mão. Mas eu tenho medo. Minha mão está na tua mão. Eu não vou conseguir, minha mão tá na tua mão, né? Você está entendendo o que eu estou te falando? Não interessa mais o resultado. Porque se o meu caminho é um caminho no qual o senhor se deleita, cara, eu, não interessa. Pum, caí. Opa, fica tranquilo, nenhum. Né? Oxe, calma, respira. Tem que, é que dizer a palavra do senhor? Ele seguraria a tua mão. Então, a, a, a queda é temporária. A dor é temporária. Tem prazo de validade. Ele disse que seguraria na minha mão. Então, Neil, quando o Senhor anda no teu caminho, ele está dizendo que o resultado já não é mais uma preocupação. Ainda que caia, não ficará prostrado. Ou seja, a ansiedade é vencida. Ai, Ai, Jesus. O que é que nos tira a paz no caminho? Quando a gente está na vida caminhando rumo aos objetivos, sonhos, o que é que nos tira a paz do caminho? É não saber se esse é mesmo o caminho. O que é que nos tira a paz no caminho? É não saber se, se a vontade de Deus Confronta com a palavra. Agora, quando assim é, será? Ai meu Deus! Quando eu não tenho certeza, ansiedade, medo, dúvida, me tomam. Quando assim o é, a pergunta é sempre a mesma: será que vai dar certo? Porque eu só entro se vou... Não, não. O Senhor está no caminho, Ele tá? Então não se preocupe se vai dar certo ou não, filho. Confrontou com a palavra, foi aprovado, foi. Então vai mais. Vai na força do Senhor. Porque ele está dizendo, ó, esse caminho é um caminho no qual ele se deleita, então você pode não estar tá sentindo, você não pode estar tá vendo, você pode não estar tá percebendo, você não pode nada. Mas é, confrontado com a palavra aprovada, então entra nesse caminho. Mas eu não estou sentindo a presença de Deus, não precisa sentir, ele disse que estaria. E é aquele que disse que estaria não mente. No momento exato, na hora exata, ele vai se manifestar e ele vai dar vitória. E mesmo que nesse caminho No qual ele se deleita Você tenha alguma vergonha de diz no lugar da sua vergonha Eu vou te dar dupla honra Seus inimigos inimigos não vão sorrir de você a vida inteira melhor ao fim das coisas Ele pode estar sorrindo de você agora Mas não se permita perplexizar Siga em frente pela fé Ele diz Eu vou te dar vitória no nome de Jesus. Se você caiu, eu vou te colocar de pé. Porque eu sou um Deus céu que caminha com aqueles que andam nos passos que eu abençoo. Ansiedade. Oh, Deus Cielo. Irmão, eu eu digo aos meus líderes que bem-sucedido hoje não é quem faz mais. Quem acerta mais bem-sucedido é quem erra menos. Então, precisamos todos que eu tenho de vida E em liderança de, de gente, de igreja Nada do que eu fiz foi com pressa Nada do que eu fiz foi corrido Nada do que eu fiz ou farei Será por pressão de gente De homem, de dizer Mas não tem mais oh, Deus não falou nada Mas a gente não pode ter oportunidade Não disse nada irmão. Quando ele disser, a gente faz Ou então, Deus disse Mas pastor, cuidado de ser é furado Deus disse tem certeza Eu sei quem é Ele, Ele sabe quem sou eu e a gente sabe como é que é o nosso relacionamento. Eu sei como é que eu lido com o meu Senhor. Eu sei como é que funciona nesses anos todos. Então eu digo à igreja, vem comigo. Eu não me lembro, em 21, quase 22 anos, de ter posto a igreja de Batista Betânia furada. De ter entrado numa doutrina para a qual a igreja toda tenha sido rachada e tive que voltar tudo de novo. Não. Devagar e sempre, mas ininterruptamente. Vivendo para a glória de Deus e tendo a sua parceria. É possível que alguém que tenha começado comigo tenha construído 200 prédios. Eu construí dois, mas dele caiu 10. Ainda ficou 190 de pé, mas só vou lembrar dos 10 que caíram. É saber qual a força que nos tira do lugar. Se é a vontade de Deus ou a pressão humana. Se é a revelação do Pai ou se é a ostentação de mostrar para os outros o quanto você é capaz. Para quem você está sendo? Para quem você está vivendo? O que você faz? Faz para provar o que é para quem? Porque se for para provar alguma coisa para alguém, não começa a fazer, irmão. Você precisa, primeiro, descobrir quem é você nele. Quem você é nele. Porque quem já descobriu quem é? Não precisa provar mais nada para ninguém. Quando você encontra o sujeito, seja da da, da idade de de 10 anos ou de 50 anos, que está sempre competindo, competindo imagem, roupa, aparência, inteligência, saber, profundidade, é porque ele não sabe quem é. Precisa, vencendo o outro, provar para si que ele não é tão ruim quanto se sabe. Por isso que eu preciso competir o tempo inteiro. Porque na vitória contra o meu irmão contra o meu meu companheiro, contra o meu adversário, eu tenho a sensação que eu não seja tão ruim quanto eu sou. Agora, se você sabe quem é, reconhece o seu valor, acabou a discussão. Você não quer mais competir, você quer servir. Competir é querer superar o outro. Servir é querer abençoar o outro. Nós não fomos chamados para superar o outro, nós fomos chamados para servir o outro. E quando o caminho é esse, Fica tranquilo. Deus vai dar vitória. Deus vai dar recurso. Deus vai abrir porta, Deus vai pelejar a tua peleja. Deus vai honrar você no nome de Jesus. Então, quando eu entendo que, para quem tem Deus no caminho, o resultado já não é mais uma preocupação, sobretudo, a ansiedade é vencida. Segundo, por que a ansiedade precisa ser vencida? Por causa daquilo que ela gera em nós. O que ela gera em nós? A ansiedade arrefece. O poder da paz em nós arrefece, diminui o poder da paz em nós. A ansiedade tem esse poder. Quando você lê Colossenses 3,15, você lê assim, ó... E a paz de Cristo, para a qual também foste chamados em um corpo... Olha lá... Dominem vossos corações, em outras versões... Que a paz de Cristo Para a qual também foste chamados em um corpo Seja o árbitro Em vossos corações E seja agradecidos olha, olha, olha o que que Paulo está dizendo Que a paz de Cristo Para a qual foste chamados em um corpo A paz é liberada portanto No corpo dele, na comunhão E não no isolamento Do membro Nós fomos chamados para essa paz E ele diz que essa paz Seja o árbitro do seu coração Ou seja, eu vou começar uma nova jornada Espera aí, como é que você sabe que é de Deus? Tem um árbitro no teu coração O que é que a paz de Deus está dizendo no teu coração? Meu coração não está em paz Então espera mais um pouquinho O que fazer quando não se sabe o que fazer? Hã? Nada Aí ah, eu não estou me sentindo Então espera Tem certeza? Não, então espera Veja o árbitro não é o meu coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso e perverso. Está dizendo que o árbitro das minhas decisões é a paz de Cristo. O que a ansiedade faz? Refere-se o poder dessa paz. Eu não tenho árbitro. Eu não tenho mais nada que balize, avalize o meu caminho. Eu estou entregue à própria sorte. Quem depende da sorte se encontra com o azar. É o que a ansiedade faz. Eu preciso vencer a ansiedade porque ela reflete o poder da paz de Deus em mim. Agora, quando a ansiedade é vencida pela certeza de estar no caminho certo, então, no caminho, a paz de Cristo, ela vai autenticando. As placas de Deus vão aparecendo no caminho. Direita, Ney. Para. Acelera, Ney. De esquerda, tu vai As placas de Deus estão em todo canto no caminho daquele que anda no caminho, que ele abençoa o no nome de Jesus, ele não abandona a gente. Ele vai estar lá, mesmo que seja no deserto, para ser tentado por Satanás. Ele vai estar lá. E a paz dele será o nosso árbitro. Por que eu preciso vencer a ansiedade? Porque ela desconfigura o valor do hoje. O valor do hoje é do hoje. Aqui e agora. O que, que a ansiedade faz? Me leva lá para o amanhã. Ai meu, Deus. Ai meu Deus. Vou não vou? Enquanto você está pensando lá no amanhã, tirou o valor do hoje. Aí tu então, vive hoje irracionalmente, porque você está sequestrado pelo amanhã. Qual é o problema disso? O que Deus tem para nós, tem para nós hoje, Deus só age no hoje, não existe outro lugar para Deus agir num ser cronológico, ou seja, num ser humano que é preso ao crono Não há outro lugar da ação de Deus senão no aqui e agora. Se você não estiver aqui, lá nunca vai chegar. Aí o que, que acontece com os ansiosos? Quantos ansiosos nós temos aqui? Diga? Eu sou ansioso, pastor. Diga assim, tenha misericórdia de mim, ó Deus. Porque ele diz assim, não andeis ansiosos. Por? Ou seja, a ansiedade arrefece o poder da paz que é o árbitro. A ansiedade retira o valor do hoje. Tudo que Deus tem para nós é para hoje. Deus só age no hoje. Tudo que temos na vida é o hoje. Se há alguma possibilidade em nós, é para ser realizada Hoje Porque amanhã não existe Estava indo ontem O locutor Luciano do Vale Narrar Uma partida do campeonato brasileiro Passa mal no avião e morre Tu José Wilker Saiu da gravação Passou no barco onde sempre passava Tomou uma zinha Chegou em casa e deitou. Poxa, não existe amanhã. Quando eu deixo de viver o hoje por causa da ansiedade, que gera medo, dúvida, desesperança, eu estou simplesmente trilhando um caminho no qual Deus não pode agir. Porque Deus só age no hoje. Se eu não estiver aqui, não há transformação nem presença de Deus. Desconfigura o valor do hoje. Por último, preciso vencer a ansiedade porque ela nos mergulha na realidade da vida. Então, para quem, quem, quem tem Deus no caminho, o resultado já não é mais uma preocupação. Por quê? Porque a ansiedade é vencida, segundo. Porque a, a, para quem tem Deus no caminho, a, não temos mais preocupação porque nós somos imersos. Nós somos mergulhados na realidade da vida. Que realidade é essa do que eu estou falando? É de que nós vivemos nem para o sucesso e nem para o fracasso. Nós vivemos para andar com Ele e dar prazer a Ele. Para quem tem Deus no caminho, o resultado já não é mais uma preocupação. Se eu estou seguindo a Cristo, eu já não preciso me preocupar onde é que isso vai dar. Eu sei quem eu estou seguindo. Eu sei onde isso vai dar Mesmo que eu não saiba que lugar é esse Eu sei onde isso vai dar Já não tenho mais o desespero Da ansiedade Do resultado Precisa dar certo Não vai dar errado Eu preciso de sucesso Vou ter fracasso Não Sucesso e fracasso Só para quem vive pensando em si Para quem vive para a glória de Deus Sucesso e fracasso São consequências inerentes à existência humana E se eu estou seguindo a Deus, nem fracasso é problema. Por quê? Porque Ele segura a minha mão. Eu preciso ser, eu prefiro ser um fracassado cuja mão Deus segura do que um ser, um bem-sucedido que Deus nem conhece. Prefiro ser um fracassado que está mergulhado numa realidade. Mas que Deus abençoa do que um sucedido, bem sucedido, sequestrado pela mentira de ser uma coisa que não é, só porque está sendo aplaudido por homens. Transforma a nossa vida numa vida que vale a pena ser vivida. É o fato de sabermos que Deus segura a nossa mão. Ou seja, para Deus não interessa o resultado do caminho. Ele quer segurar a nossa mão. Então, a pessoa que eu atendi hoje e que diz: por que, que Deus permitiu isso? A sensação foi que Deus me abandonou no caminho. Pois é, filho, foi só uma sensação. Deus não abandona ninguém. É porque quem cria nossos passos somos nós. Deus vai conosco ou não, dependendo de que caminho estamos trilhando. Isso não tem nada a ver com religião, com sacrifício, com oferta, isso nada. É só para quem nós estamos vivendo. Ou Ele vem conosco ou não. Isso depende mais de mim, de você que dele. E o sucesso da vida não é chegar a um lugar onde Deus não está ou onde Deus não se manifeste. Mas o sucesso na vida é nunca jamais largar a mão de Deus. Então, a palavra desta noite é, segura na mão de Deus e vai. Que Ele nos abençoe. Amém? Somos aplaudir. Será que? Será que nós temos essa música aí? Segura na mão de Deus e vai? Já cantamos ela aqui? Já? Tem gente que a gente canta, então vamos ficar em pé, vamos cantar essa música. Vamos encerrar. Cantando essa música. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Vamos tentar cantar. Quem sabe, ajuda aí. Porque o sucesso não está no destino nem no resultado. Mas não largar a mão de Deus, jamais. Aleluia. Se Deus é lindo, né? Cadê? Se as águas do mar da vida. Querem
1: segurar
0: a mão de